0: 一本书像一艘船，带领我们从小爱的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程。少有人走的路，作者斯科特·派克。第二部分，爱。关注的艺术。朗读者：镜蔑金界。到此为止，我们审视了被误解为爱的诸多方面。接下来，我们进一步体察爱的本质。我们知道，要实现真正的爱，必须付出切实的努力。坚持实现自我完善，是爱的基本前提。这就如同我们必须坚持多走一步路，或者多走一里路，才可以逐步对抗。与生俱来的惰性，抵御因恐惧而产生的排斥心理，扩充自我界限，意味着摆脱惰性，直面内心的恐惧。这就是说，爱可以使我们勇气倍增，所以爱也是获得勇气的一种特殊形式。爱是为培养自我和他人心智的成熟。持续努力而表现出的一种勇气。当然，为了爱之外的其他事物或目标付出努力、产生勇气，也是我们一种常惯常的状态。因此，并非所有的努力或勇气都是爱。不过，真正的爱一定需要努力和勇气，不然就不可能是真正的爱。这一点。毋庸置疑，爱最重要的体现形式就是关注。我们爱某个人，一定会关注对方，进而帮助对方成长。我们必须把成见放到一边，调整心理状态，满足对方的需要。我们对对方的关注是出自自我愿望，摒弃惰,惰性的行为。著名心理学家罗罗梅说过：“如果用现代心理分析工具去分析每个人爱的意愿，我们就会发现，爱的意愿的本质其实是一种关注。为了完成意愿所需要的努力，就是关注的努力。我们要让头脑清醒，让心智健全，这是体现关注的基本要素。”体现关注一种最常见、最重要的方式就是倾听。我们大部分时间都在听别人说话，可多数人却不懂得如何倾听。一位企业心理咨询家告诉我，学校教育学生学习各类科目耗费的时间。与学生长大后运用所学知识的机会，可能恰恰成反比。例如，一位出色的企业管理人员，每天大约用一个小时阅读，两个小时谈话，八个小时倾听；但在学校里，大部分时间都用来教孩子阅读，教他们说话的时间却少得可怜，而在教孩子如何倾听上。学校几乎从未做出任何努力。我当然不认为学校应该按照学生成年后使用知识的范围和频率来安排课程，但我相信教孩子学会倾听是明智之举。即使取得的成效有限，起码也应该使孩子明白，倾听不是容易的事。因此。更应认真对待，不能敷衍了事。倾听是对他人表达关怀的具体表现。大部分人不懂得倾听，是没有意识到倾听的重要性，或者不愿意为此付出努力。不久前，我有幸聆听过一个知名人士的演讲。题目是讨论宗教与心理学之间的关系。我对这一题目颇感兴趣，而且早有涉猎和思考。那位演讲者开口不久，我就意识到他绝非等闲之辈，是具有真知灼见的业界专家。他在演讲中提供了大量具体、生动的事例。显然是想把诸多抽象的概念清晰地传达给场下听众，我也听得格外用心。他演讲了大约一个半钟头，礼堂里温度很低，我却听得满头大汗。由于太过认真和专注，竟然感觉颈部僵硬，头也隐隐作痛。他演讲的内容丰富而深刻。我估计自己能吸收的顶多不到一半，但已是受益匪浅了。演讲结束后，听众们都去参加茶会。我在茶会会场的文化人士之间走来走去，倾听他们的感受和意见。我发现多数人都对演讲失望，他们慕名而来，却感觉毫无收获。他们不理解演讲的大部分内容，认为演讲者不是他们希望的那种一流的演说家。一位女士甚至说：“他到底讲了什么？他没说什么有价值的内容啊！”旁边的人也纷纷点头，对他的话表示同意。我无法赞同他们的看法。我理解演讲的绝大部分内容，主要原因在于。首先，他是杰出的学者，我相信他掌握的知识富有价值，所以从头到尾都在认真倾听。其次，我对他的演讲题目很感兴趣，希望通过倾听演讲提高我的认识。我认真倾听演讲，就是爱的付出，爱的行动。我愿意思考演讲的一字一句，认可他为演讲而做的努力。我也愿意为心智的成熟付出努力，至少在我这一方面，他的付出得到了回报。我热衷于聆听他的演讲，是因为我想有所收获。与此同时，演讲者能从听众当中感觉到特有的关注、理解与爱，这对于他也是一种回报。爱。就像我们经常看到的那样，接受者要懂得给予，给予者也要懂得接受。它其实是一种双向车道，一种典型的互惠行为。上面说的倾听模式，其实是接受者的倾听模式。现在我们来看一下给予者的倾听模式。最常见的就是倾听孩子说话。根据孩子年龄不同，选择的倾听方式也应有所不同。一个上小学一年级的六岁孩子说起话来可能滔滔不绝、没完没了。对于这种情形，父母该如何处理呢？一种最简单的方式是直接让孩子闭上嘴。在有的家庭里，父母甚至做出规定，绝不允许孩子说个没完。自然，这样的家庭绝不允许童言无忌。第二种方式是，不管孩子说什么，大人都不做理睬。在这种情况下，孩子只能自言自语，或只有跟空气说话了。他们跟大人之间丝毫没有互动，没有交流。第三种方式是假装倾听，实际上人在忙自己的工作。想着自己的心事，偶尔说一声“嗯”啊，或者“好极了”，以此应付孩子。第四种方式是有选择的倾听。孩子说到某些似乎重要的事情时，家长才会竖起耳朵，集中一下注意力，试图以最小的努力获取最多的消息。当然。大多数父母未必受过专门训练，可能不具有良好的选择能力，所以通常会遗漏许多重要信息。最后一种方式，当然就是认真的倾听孩子的每一句话，尽可能去理解他们的含义。在以上五种倾听方式中，父母付出的时间和精力，可以说一种比一种多。你或许以为我推荐的是最后一种方式，因为它能体现父母对孩子更多的爱和关注。不过，你却想错了。首先，六岁大的孩子很爱讲话，如果聆听他们的每一句话，父母就没有时间做好其他事情。其次，努力倾听并认真分析孩子的一切话语。这将使父母感觉精疲力尽。最后一点，六岁大的孩子说的话大多单调而乏味，整天倾听只会让你感觉无趣而厌烦。最好综合以上五种方式，有选择的权衡运用。有时候让孩子直接闭嘴大有必要，尤其是在他们喋喋不休的时候。他们连珠炮似的说个不停，只会让父母分心，无法专心做好别的事儿。你和别人讲话的时候，孩子也可能故意插嘴，表示他们的敌意或故意引起你的注意。在大多数情况下，六岁大的孩子并无明确意图，常常只是为说话而说话，不一定需要你的倾听。须知，他们即便自言自语，也能够感受到其中的乐趣。不过，有时候孩子也渴望与父母接亲,亲近，需要父母听他们讲话。在这种情况下，孩子需要的不是言语交流，而是和父母间的亲密感。因此，只要假装倾听就足够了。其实，孩子也能够意识到。父母有时候是在有选择的倾听，但这种倾听原则同样会使他们感到满足。六岁大的孩子已经可以接受这种倾听规则，而且在他们大量的话语中，只有少部分需要父母的关注和反应。父母最为关键的任务之一，就是在听与不听之间做出恰当的选择。找到最佳平衡点，尽可能满足孩子的需求。这种平衡点很难掌握，尽管倾听孩子讲话的时间本就有限，许多父母在这有限的时间里也不肯付出精力用于倾听。他们可能认为，假装倾听或顶多是有选择的倾听，已经是真正的倾听了。这只是自我欺骗，目的是掩盖其惰性。真正的倾听，无论时间多么短暂，都需要付出相当大的努力。首先，他需要倾听者做出全神贯注。你不可能一边倾听别人说话，一边去忙别的事情。父母应该把别的事情放到一边。真正把倾听的时间用于孩子，而且他也必须是属于孩子的时间。不愿把别的事放到一边，包括你不佳的情绪、别的念头等等，就意味着你不愿真正倾听。其次，把注意力放到六岁孩子的讲话上，需要的努力甚至多于倾听一次演说。六岁孩子的讲话通常是不规律的，有时语言像泉水那样匆匆流出，有时中间还有大量停顿和重复，更使你很难集中注意力。另外，孩子所说的事情难以让成年人持久的感兴趣，出色的演说家却能够使观众聚精会神、认真聆听他们的演说。换句话说，倾听六岁孩子讲话通常是相当枯燥，很难长时间集中注意力。假如你能够做到，就是真正的爱的行动。事实上，没有爱，父母就难以产生倾听的动力。可是，你又何必为此感到烦恼呢？为什么不把所有的精力？愿在倾听一个六岁孩子单调、枯燥、喋喋不休的话语上呢？首先，愿意这样做，证明你能够给孩子足够的尊重。你给孩子的尊重，等同于给某个一流演说家的尊重。孩子就会感受到你的爱，进而感到自己是有价值的。充分的尊重孩子。才能让他们懂得自尊自爱。其次，孩子感受到的尊重越多，他们有价值的表达也就越多。第三，对孩子倾听的越多，就越是能够意识到，在无数的停顿、重复、结巴，乃至似乎有着某种口音的唠叨当中，孩子的确说出有价值的东西。真正倾听孩子的人都会承认，从孩子的嘴里往往能说出最伟大的智慧。你会意识到，你的孩子极可能是个独特而出色的人。意识到孩子的特别之处，就会更加愿意倾听他们的话语，对他们的了解也就更多。第四，对孩子了解的越多。就越是愿意教给他们更多的东西。你对孩子的了解少得可怜，那么你教给他们的东西，不是他们无意去学习的，就是他们早已知道的，甚至比你的理解还要深入。最后一点，孩子感受到你的尊重，他们就会觉得你把他们看成是出色的人，这样一来，他们也就更加愿意听你的话。并给予你同样的尊重。如果你了解孩子，教育得当，孩子就渴望从你那里学到更多。他们学到的越多，就越有可能成为出色的人。父母和孩子都可以从爱的互惠中感受到成长和进步的力量。价值创造价值，爱诞生爱。父母与孩子在爱的默契配合中，就像是跳起双人芭蕾舞，在舞台上共同旋战，而且动作流畅敏捷。上面针对的是六岁大的孩子，其实随着孩子年龄的变化，听与不听的平衡点也会改变，但总的原则没有什么变化，即。不论年龄有多大，孩子都需要父母的关注和倾听。尽管父母与年幼孩子的沟通更多的是通过非言语的形式，不过仍需给予全部注意力。你不可能一边想别的事情，一边和孩子玩拍手游戏。玩游戏时三心二意，你就有可能培养出做事三心二意的孩子。孩子到了青春期，需要父母倾听的总体时间，显然要少于六岁时期。他们讲话的目的性更明确，不像幼儿时期那样随意。不过，一旦他们开口说话，和小时候相比，就需要父母更多的关注。